0: Stadt. der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Quasi zwischen Tür und Angel, Folge 144 unseres Podcasts statt mit Philipp Meisel, hi. Servus Christian, servus an euch da draußen, ich grüße in die Runde. Servus natürlich auch an euch da draußen, ja, zwischen Tür und Angel, deswegen, weil es eine, wieder eine englische Woche gab, ähm, Leider äh, nach dem Ausscheiden des VfB aus dem DFB-Pokal eine der letzten. Ich habe mal den Bundesliga-Spielplan äh, durchgeschaut. Wenn alles so äh, läuft wie geplant, gibt es noch eine englische Woche irgendwann mal im April in der in der Bundesliga. Schade, so die eine oder andere im Pokal äh, wäre glaube ich noch ganz gut gewesen. Den Stress nehmen wir gern ähm, auf uns auf, aber hat nicht sollen sein. Wir reden natürlich darüber, ähm, blicken nicht nur zurück auf das Pokalspiel des VfB gegen Borussia Mönchengladbach. Sondern haben wir ja auch noch die angenehme Seite äh, sportlicherseits das 2-0 gegen den ersten FSV Mainz 05. Ähm, das werden wir alles ein bisschen beleuchten mit dem besonderen Fokus auch auf Silas Mamangituka, wie ich vorher äh, gehört habe in unserer Redaktionskonferenz, Philipp, der heiße Scheiß. Ähm, ich glaube, das kann man durchaus so sagen an der Stelle. Marco Schumacher-Voice. Ähm, ja. Richtig, richtig. Äh, schöne Grüße an Marco an der Stelle und ähm, ja, haben natürlich auch noch den Blick auf die jüngsten Entwicklungen in der vergangenen Woche äh, rund um die Führungskrise beim VfB. NLZ-Newsflash, es gab zwei Spiele des VfB 2. Ähm, es gab natürlich auch noch den Deadline-Day, das war vielleicht so ein Deadline-Daychen beim VfB ähm, und das Spiel in der Bundesliga, Samstagnachmittag 15.30 Uhr auswärts bei Bayern
2: 04 Leverkusen, also damit können wir noch arbeiten, denke ich. Absolut. Lass uns mit Mainz einsteigen. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, Crucial Game, immens wichtige Partie im Hinblick auf die der tabellarische Situation, im Hinblick auch darauf, wie es eben zuletzt in der Liga lief, ergebnistechnisch. Und der VfL hat geliefert. Ich fand es dann doch ganz angenehm, zumal eben auch ja mit, 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 mit schönen Treffern. Ja. Also das... Da war der VfB mal wieder in aller Munde. Sie haben es dann doch ganz gut gemacht. Erster Heimsieg, auch diese Thematik ist dann endlich mal durch irgendwo. Und was mich am meisten gefreut hat, auch weil Materazzo das immer wieder betont, dass, dass sie ja auch als die Spiele, die eben nicht ergebnistechnisch ganz gut liefen, dass sie beispielsweise hinsichtlich Expected Goals immer ordentliche Werte hatten, aber eben die Effektivität vermissen ließen. Und die war jetzt eben gegen Mainz da. Da hast du aus vier Torschüssen oder fünf, hast du halt zwei Hütten gemacht. Und das war dann doch sehr erfreulich.
1: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, solche Siege sind mir irgendwie die Liebsten sogar. Also alles gesagt, ne wichtiges Spiel, wegweisend. Hat auch ein bisschen übrigens all das konterkariert, worüber wir so ein bisschen diskutiert haben in der vergangenen Woche, also ne, die Fragen, die wir uns gestellt haben, ist, ist der VfB dechiffriert und so, es wurde am Ende natürlich ein ganz anderes Spiel, aber wir haben auch über diesen Chancenwoche gesprochen und ähm, dass es genau so läuft in einem wirklich nicht schönen Spiel, also in einem Spiel, das lange zerfahren war, das lange wirklich, boah, also das war schon anstrengend. Wenn ich, glaube ich, weder mit ähm, dem VfB noch mit Mainz 05 was am Hut hätte, hätte ich wahrscheinlich nach einer halben Stunde weggeschaltet. Aber dann dieses Ding zu gewinnen äh, durch zwei so schöne Tore und ähm, das ist für mich, also ja, es sind noch viele, viele Spiele, aber für mich ist das ein ganz elementarer, entscheidender Schritt für den VfB in der Bundesliga-Tabelle gewesen. Ähm, und ja, also, genau so muss es laufen. Ich bin auch froh darum, dass, de, dass das Spiel und der Sieg genau so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Ähm, ja, um, um, um all das sozusagen auch wieder einzuordnen, was vielleicht auch in den vergangenen Wochen diskutiert wurde. Ähm, so liefert uns der VfB halt jede Woche neuen Stoff. Ne? Und ähm, ein Spieler, den ich vielleicht gerne noch. Ähm, ein bisschen hervorheben würde, habe ich auch schon in, ähm, in einem kleinen Stück gemacht am vergangenen Wochenende. Wir diskutieren ja immer über den Spieler des Spiels und ähm ja, man, man hat natürlich Leute im Kopf, wie natürlich Silas mit dem mit dem wunderbaren Solo. Auch Bonner Sosa, der wirklich von Woche zu Woche gut spielt, wieder eine Traumflanke geschlagen hat. Aber wenn man dann schon mal zu Null spielt, und man muss sagen, der VfB hat wirklich nicht viel anbrennen lassen äh, am Freitagabend bis auf diesen Lattenkopfball. So, wenn man schon zu Null spielt, dann kann man auch mal den Abwehrchef zum Man of the Match machen. Waldemar Anton finde ich auch sehr souveräne Leistung, Zwar nicht nur allein, sondern auch im Verbund ja, mit der gesamten Defensive.
2: Ja, absolut. Also er hat ja auch, er hat das ja quasi aufgebaut die letzten Wochen schon. Ich fand den immer sehr solide bis gut, teilweise sehr stark. Und gegen Mainz war es halt richtig gut, ob man dann gleich so weit gehen muss, wie Sven Missing hat, der ihn dann ins Nationalmannschaftsumfeld sozusagen gehieft hat mit seinen Aussagen, lasse ich mal dahingestellt. Andererseits kann man auch darüber diskutieren, denn die Abwehr der deutschen Nationalmannschaft hat in den letzten ja, nicht immer ähm, so solide performt, wie es schon mal gewe gewesen ist einfach. Aber ja, weil die macht das macht das sehr, sehr gut. Ich habe auch gestern, ähm, wenn wir die Einzelkritiken machen bei den Spielen, ähm, ich war gestern im Dienst, gestern Abend beim äh, Spiel gegen Gladbach, dann teilen wir uns immer so auf. Ja, und ich, ich, weil ich selbst auch früher äh, auf diesen Positionen gespielt habe, nehme immer sehr gerne Abwehr äh, und die Sechser und habe da natürlich einen besonderen Blick drauf. Und er war auch gestern Abend wieder... Ähm, ja, von der Dreierkette einfach herausragend, hat, hat, macht halt super viel über Antizipation, äh, läuft Räume frühzeitig an und kann dadurch halt Dinge wegverteidigen, äh, verteidigt auch immer nach vorne, also das, das ist schon, das ist schon sehr, sehr stark, ähm, war ja, sag ich mal, in Hannover in den letzten Jahren von den Leuten nicht immer so gut gesehen, natürlich auch, wie das oft so ist, ja, der, ähm, das, äh, der, der Prophet im eigenen Land oder wie man es nennen möchte, also das, das Pferd aus dem eigenen Stall wird immer vielleicht ein bisschen kritischer gesehen. Bei ihm habe ich so das Gefühl, dass ihm dieser Wechsel zum Vf für Stuttgart ja so ein bisschen Last von den Schultern genommen hat. Der spielt richtig, richtig gut die ganze Saison schon und äh, ist nicht zu Unrecht, der Go-To-Guy da hinten drin, also der Spieler, einfach auf den es ankommt, der Abwehrchef,
1: flussendlich. Und was du gerade auch angesprochen hast, Stichwort Nationalmannschaft und so. Ich weiß jetzt nicht, ob, Sportfreund ähm, Sportsfreund Stanislav auf unseren Podcast hier hört, aber, weil immer Anton hätte ja theoretisch die Möglichkeit, ja, und das wurde ja auch jetzt hin und wieder diskutiert in der vergangenen Woche, sich möglicherweise für die russische Nationalmannschaft zu entscheiden, ähm, sagt auch selbst, ja da, da macht er sich natürlich keine Gedanken jetzt in, in, in dem konkreten Sinne drum, aber er würde da auch noch schwanken zwischen ja? Deutschland, Russland, die Möglichkeit bestünde ja auch. Ähm, spannende Geschichte, glaube ich jetzt aus VfB-Sicht nicht in, in erster Linie relevant, ähm, aber allein die Tatsache, dass solche Sachen diskutiert werden, da merkst du natürlich, da, da ist einer, der macht auf sich aufmerksam, der spielt sich auch so ein bisschen auf die Notizzettel und ähm, alles in allem, ich glaube für den VfB die wichtigste Geschichte, ähm, er hat ähm, mit dafür gesorgt, dass da wirklich ähm, ein stabiler Defensiverbund ist, der natürlich gucken sollte, noch ein bisschen weniger Gegentore zu kriegen, vielleicht war das Spiel gegen Mainz gerade der erste Schritt in die richtige Richtung, weil davor gab es nicht ganz so viele zu Null Spiele, es gab mal eins im Pokal gegen Freiburg, das 1-0, gut Rostock mitgezählt meinetwegen und dann eben härter auswärts in der Bundesliga, das war es an zu Null spielen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo Pellegrino Matarazzo großen Wert drauf legen wird, auch in naher Zukunft.
2: Ja, das ist auch das, was, also, ich, wenn man beim VfB Stuttgart, das ist ja das Groteske, im Vorfeld der Saison hat man ja immer so darüber gesprochen, oh Gott, ob es da vorne reicht, ja, ob es da vorne reicht mit der Offensive. Das ist ganz klar widerlegt. Ja, und ähm, die Abwehr hat man ja immer als relativ stabil angesehen, muss man mittlerweile sagen, wenn du halt in fast jedem Pflichtspiel mindestens ein Tor bekommst, Ja, da, da wäre vielleicht noch mehr drin. Andererseits wiederum auch da differenzierte Betrachtung notwendig. Aufsteiger, ähm, dann gerade zum Anfang der Saison ganz oft äh, wechselnde Formation. ja, Das hat ja äh, lange gedauert, bis man da sich auf den einen, auf einen Verbund quasi festgelegt hat, einigen konnte. Ähm, und jetzt gegen Gladbach, wenn wir da vielleicht den den Schwung dann mit rübernehmen wollen, hast du auch wieder gesehen, also sowohl Kempf, bei ihm war es nicht ganz so auffällig, aber vor allem Avopanus. Da waren schon Wackler drin. Das ist nicht so solide, wie es sein könnte. Äh, bei Mavropanos immer wieder die Foul Trouble. Er hat halt relativ früh seine Gelben immer wieder abgeholt, auch gegen Gladbach wieder. Ähm, da geht schon noch was. Und ähm, ich bin aber ganz guter Dinge, dass wenn eben Anton beide ähm, so spielt und auch äh, die anderen beiden zu ihrem Normalmaß ähm, finden, beziehungsweise das einfach konstant abrufen, dann denke ich, ist diese Baustelle auch bald äh, geschlossen. Du hast es gerade schon angekündigt,
1: äh, den galanten Übergang von einem Rückblick zum nächsten, dann lass uns das doch direkt mal machen. Ähm, DFB-Pokal, Achtelfinale, Borussia Mönchengladbach, Heimspiel, das wäre, glaube ich, ein, mit Zuschauern ein Riesending gewesen, Irgendwie also, die Hütte wäre voll gewesen, große Stimmung, leider, leider äh, immer noch nicht der Fall, ich glaube, wir hätten da auch redaktionsintern einen guten Stadionbesuch gehabt, äh, wenn man nicht im Dienst gewesen wäre. Am Ende... Ein Blitzstart, Silas, das nächste äh, Traumsolo, 1-0 und am Ende hat es aber nicht gereicht. Woran hat er dir legen,
2: Herr Meisel? Da würde ich nochmal auf die Expected Goals zurückkommen wollen. Okay. Ähm, es ist also so, dass der VfL hat, auch da in diesem Spiel wieder wirklich äh, in dieser Kategorie, Expected Goals sagt vielleicht nicht jeden was, also die zu erwartenden äh, Tore aus der äh, aus der Art des Spiels oder aus der Dominanz des Auftretens aus der Situation selbst, die werden gemessen in einem Wert. Und äh, da hat der VfB Stuttgart gegen Mönchengladbach einen Wert von 2,0 aufgelegt. Alleine ähm, der Kollege Kalajic äh, vereinte da 0,93 auf sich. Ja, Gladbach hatte dagegen nur 1,05 als Wert. Und die machen halt aus ihren zwei Situationen, wo sie die Tore machen, das, da wurden Expected Goals-Werte gemessen von 0,1 beim Ausgleich und von 0,02 beim Führungstor, ja, das ist also unfassbar überperformt, ja, wenn man diesen Wert zugrunde legt und der VfB macht halt nichts aus seinen aus seinen Dingern, das ist, äh, da kommen wir wieder zum Effektivitätsthema zurück, aber halt auch, ähm, es war nicht in, nicht unbedingt Effektivität alleine, denn auch die Qualität der Torchancen war jetzt nicht die ganz, ganz große, ja, der äh, Kollege Sippel äh, hier ähm, auch der Ersatz-Torhüter bei Gladbach drin ge drin gewesen, der hatte nicht viel zu tun. Der musste in der zweiten Halbzeit äh, nicht wirklich äh, groß Bälle halten. Und äh, sein Pendant auf der Gegenseite hat natürlich dann auch entscheidend dazu beigetragen. Fabi Bredlo, ich schätze ihn sehr, aber er hat eben äh, vor einem Jahr gegen Leverkusen im Pokal war er stark mitbeteiligt am Ausscheiden, jetzt wieder. Äh, die Situation ist unglücklich. Er sagte selber, ich weiß nicht, ob es auf mangelnde Spielpraxis zurückführen kann. Er denkt halt oder er hat gedacht, ich komme an diesen Ball, ich kann ihn irgendwie zulaufen. Hat dann schnell gemerkt, das geht nicht, will den Rückwärtsgang einlegen, rutscht aus, rappelt sich wieder auf. Und dann reicht halt ein simpler Pumpfake vom Kollegen Player, der so ein bisschen mit der Schulter zuckt, um ähm, der, äh, Fabi Bredlow basketballmäßig äh, ins Segeln zu bringen. Der springt dann da hoch und dann ist es halt, dann ist es äh, für den Stürmer, ein einfaches gewesen, dieses Tor zu machen, ist sehr, sehr bitter, dass es so gelaufen ist. Denn ich glaube, in diesem Spiel war für den VfB Stuttgart mehr drin. Ich hab mich, ich saß mit dem Kollegen Gregor Preis auf, auf der Bühne oben und wir gucken uns so an. Da stand es 1-2 und dann hat man gesehen, der VfB hat sich sofort berappelt, hat Moral gezeigt, wie immer großen Einzelnen den Tag gelegt. Auch Philipp Förster beispielsweise die Einwechslung hat. Hat auf jeden Fall das Spiel belebt. Da ging viel über die linke Seite, die war ständig überladen. Ähm, auch wenn die ganz zwingenden Torschancen nicht dabei rausgesprungen sind. Und Gregor meinte nur so: pass auf, 2-2 in der 90. Minute. Ja? Und dann wäre es halt in die Verlängerung gegangen. Und ja, also ich habe echt mit dem Elberknallen auch gerechnet in dem Spiel. Ich dachte, das, das wird ein Elfmeterschießen geben. Aber schlussendlich hat es dann, dann doch nicht ganz gereicht, ist ähm, ja abzuhaken. Ich finde es dann halt nur vielleicht in dem ganzen Kontext schwierig, wenn man im Vorfeld äh, betont, mehrfach vom Trainer beispielsweise, ähm, hier der Pokal ist unsere Champions League und und ähm, wir freuen uns drauf, wir haben Bock, wir wollen weiterkommen, dann, ja, also der, ich mal, dem, dem Goodie für den, für den zweiten Torhüter ähm, hin oder her, dann muss ich halt auch meine beste Mannschaft spielen lassen, wenn ich das will. Und dann kannst du halt den Fabi nicht reinstellen, sondern musst du äh, Gregor Kogel spielen lassen. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, ich bin da selbst, ehrlich gesagt, völlig
1: hin und her gerissen. Also für mich ist das ein ähm, zweischneidiges Schwert. Vielleicht ist es sogar ein dreischneidiges Schwert. Ich weiß, was gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber anyway, ähm, die Geschichte ja rund um, also zum einen mal zum Spiel ähm, sehe ich ähnlich. Und ähm, mich hat das, also es gab durchaus auch Parallelen zum Bundesligaspiel, ne? Äh, übrigens, äh, fand ich. Also klappt so ein bisschen aus dem Nichts schießt die Tore und am Ende noch fast ähm, fast noch der Elfmeter. Vielleicht können wir darauf äh, auch gleich nochmal kurz eingehen, äh, zum möglichen 2-2. Aber ja, die Sache mit Bredlo, zweischneidiges Schwert. Ähm, ich Finde, auf der einen Seite stimmt das, was du sagst, da bin ich auch bei dir. Äh, wenn man das zur Champions League hoch hochjazzt äh, in gewisser Form und dann ähm, die Nummer zwei ins Tor stellt und und der dann halt auch in der 1 Szene unglücklich aussieht, ist das ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt sicher so, dass du... Ähm, durch dieses, wie du gesagt hast, Goodie oder wie man auch sagen könnte, Zuckerle für den für den zweiten Mann. Du hältst natürlich auch bis zu diesem Spiel auch die Chemien der Mannschaft hoch. Also äh, Fabian Bredlo hat sicher jetzt ein, zwei Monate, wenn er irgendwie die Zusage bekommen hat oder so mit dem Augenzwinkern, das wird wieder der nächste Einsatz für dich, hat natürlich auch so darauf hingearbeitet. Und, ähm, und ähm, so hältst du natürlich auch die Chemie in der Mannschaft hoch. Du, 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 hältst, ähm, du hältst das alles ein bisschen oben. Du hast nicht ähm, eine Nummer zwei, die wirklich nur dann spielt, wenn, wenn die Nummer eins verletzt ist. Deswegen finde ich das im Grunde einen ganz coolen Move. Ähm, auf der anderen Seite, und das macht es dann vielleicht zu einem Dreischneidigen-Schwert irgendwie, ist dann natürlich die Tatsache, dass du als Nummer zwei just in so einem K.O.-Spiel ran musst und du eben weißt, ähm, ein möglicherweise entscheidender Fehler kostet dich das Weiterkommen und der Wettbewerb ist für dich zu Ende, halt wieder so ein kleiner negativer Aspekt und du hast es schon angesprochen, es ist im vergangenen Jahr in Leverkusen äh, so gewesen, es ist jetzt gegen Borussia Mönchengladbach so gewesen, beide Spiele sind 1-2 ausgegangen und am Ende war das 1-2 eben so ein depperter Fehler, würde würde Sascha Kalajic sagen, irgendwie. Klar, auch da kann man dann wieder sagen, Ende einer äh, langen Fehlerkette, aber am Ende sieht natürlich der Keeper blöd aus und ähm, die Geschichte ja, nimmt einen anderen Lauf, wenn, wenn der Fehler nicht passiert. Also ich bin wirklich hin- und her gerissen. im Kern bin ich bei dir, auf der anderen Seite bin ich mir eben sicher, äh, die Tatsache, dass, ähm, dass Fabian brelo die Zusage für dieses Spiel bekommen hat, hält auch die Stimmung in der Mannschaft hoch und ähm, ja, am Ende blöd gelaufen. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also lieber fliege ich dann im Achtelfinale raus. Also ich mag nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn das jetzt zum Beispiel das Halbfinale gewesen wäre. Also dann wäre es sehr ärgerlich gewesen, so in Anführungsstrichen nur Achtelfinale äh, kann ich noch mit leben, ob schon die Bayern raus sind.
2: Ja. Ob schon, wunderbares Wort. Wollen wir mal hören, was äh, das Institut für Spielanalyse, namentlich Steffen Görsdorf, uns diese Woche an Datensicht aufbereitet hat? Gerne.
0: Der VfB stuttgart feiert gegen Mainz seinen ersten Heimsieg in dieser Saison. Nach zuletzt zwei Niederlagen endet der Negativtrend. Drei Niederlagen am Stück gab es beim VfB in dieser Saison noch nicht. Aus Datensicht war nicht nur der erstmalige Heimsieg beeindruckend, sondern dass der VfB abgezockter hat, den je in seinem Auftritt wirkte. Zum Verständnis, mit 290 abgegebenen Torschüssen liegt der VfB Stuttgart auf mit Borussia Dortmund auf Platz 2 hinter dem FC Bayern München. Der R Rekordmeister bringt es aktuell auf 318 Schüsse. Als Aufsteiger in dieser Kategorie hinter dem Abomeister zu landen, ist eine Klasse für sich. Der große Unterschied liegt jedoch in der Ausbeute. Kurzum, wie schaut die Conversion Rate der bundesliga clubs aus? Beim FC Bayern liegt der Wert über die Saison betrachtet bei 5,6. Aufgerundet landet also fast jeder sechste Schuss im Kasten. Einen besseren Wert gibt es aktuell nicht in der Bundesliga. Beim VfB liegt der Wert bei 8,2. Gegen Mainz 05 brachte der VfB einerseits seine bestehenden Stärken ein und zugleich eine neue Form der Abgezocktheit. Am Ende des Tages brachten es die Schwaben auf gerade einmal neun Schüsse. Lediglich drei davon gingen auch aufs Tor. Zwei fanden jedoch ihren Weg ins Tor, macht eine sensationelle Conversion Rate von 4,5. Am 19. Spieltag kam kein Team der Bundesliga auf einen besseren Wert. Die Erfolgsgeheimnisse gegen Mainz 05 waren jedoch die klassischen VfB-Tugenden. Umschaltverhalten und Flanken. Die Stuttgarter schossen gegen Mainz ihr 15. Tor im Umschaltverhalten. Erfolgreicher war in der Disziplin nur der FC Bayern und der BVB mit die 17 Treffer. Beim Thema Flanken kommen die Schwarm jedoch nicht über die Masse, sondern die Qualität. Zum Vergleich der VfB schlug 161 Flanken. Nur 5 Mannschaften schlugen in der Bundesliga noch weniger Flanken. Den Topwert stellten die Bayern mit 294. Aber wenn man mal im Detail betrachtet, gehört der VfB zu den Top-10-Clubs der Bundesliga in puncto Flanken, die auch mit einem Torschuss enden. Insgesamt endeten 29 der 161 Flanken mit einem Torschuss. Beim FC Bayern sind es 43, also kein wahnsinniger großer Unterschied. Sowohl das sehr gute Umschaltverhalten als auch die Qualität nach Flanken sind die Wegbereiter für den Klassenhalt in dieser Saison und lassen hoffen, dass auch die kommenden Partien in der Bundesliga erfolgreich bestritten werden können.
1: Vielen Dank, Steffen. Ja, Und ähm, wer weiß es schon, Conference League ist nur einmal im Jahr. Ähm, also der VfB hat <lacht> schon noch was zu spielen. Äh, ich meine, es ist okay. Ähm, gut eingeordnet jetzt, finde ich auch, ähm, von den Kollegen ähm, und auch da nochmal vielleicht um den Bogen zurückzuspannen, ähm, hat natürlich Steffen und, und mit seinem Team zusammen einfach auch äh, Recht behalten. Ähm, als wir die Frage aufgeworfen haben, ist der VfB dechiffriert? Wie sieht das aus? Geht das möglicherweise in eine ganz negative Richtung? Jetzt rückblickend, wenn wir einen Deckel drauf machen, auf die gesamte Woche des VfB sportlich mit den beiden Spielen. Ja, das ist... Alles im Lot, Pokalaus ist natürlich ärgerlich, aber munterputzen weitermachen.
2: Ja, darf sich auch nicht davon jetzt großartig aufhalten, auch wenn du natürlich da viele Geschichten noch irgendwie versuchen könntest aufzuarbeiten. Das werden die intern auch tun. Aber auch das Materazzi gestern Abend in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt: genau das, munterputzen weitermachen, abhaken, Samstag, nächste Aufgabe, Leverkusen, nächster Champions League-Teilnehmer, ähm, 1-1 aus dem Hinspiel, wir kommen nachher noch ausführlicher dazu. Das ist jetzt der Fokus, die werden heute, beziehungsweise die tun das, also das ist der Klassiker-Nachspieltag, das heißt Videoaufbereitung, auslaufen, ausradeln für die Stammmannschaft, der Rest kriegt das sogenannte Spielersatztraining angeboten. Da mischt übrigens auch Hamadi al Gadoui wieder mit, Ali G ist back on the pitch, letzte Woche schon, Erste Gehversuche gemacht und ähm, es sieht wohl so aus, als habe er seine langwierigen Schambeinprobleme so weit überwunden, dass er jetzt sukzessive wieder herangeführt werden kann. Freut mich persönlich für den Kerl Hamadi, ist überragend. Ich kann da gern noch mal die Anekdote erzählen. Ähm, letztes Jahr gab es ein Charity-Golf-Turnier vom VfB mit einem Sponsor auf dem Golfclub Meinhardt, heißt glaube ich, irgendwo zwischen. Schwäbisch Hall und Stuttgart ist das. Und Da wurde Fußballgolf gespielt und Hamadi, also alle Spieler wurden halt Fans oder Sponsorenvertretern in sogenannte Flights zugeordnet und haben dann halt mit denen auf neuen Löcher gekickt. Und Hamadi hat eine Mädelsgruppe bekommen, die alle ja nicht ganz so gut mit dem Ball umgehen konnten, das auch so kommuniziert haben. Aber das war die Gruppe, die nachher am allermeisten Spaß hatte, die hat natürlich sportlich in diesem, in diesem Wettkampf keine Rolle gespielt, aber Hamadi hat das so super gemacht mit den Mädels, hat, hat da die gecoacht und angefeuert und ich glaube, wir haben sogar mal drüber gesprochen damals noch, aber das hat halt ganz klar für mich bis heute verfangen, weil es einfach gezeigt hat, was für ein super, super Typ das ist und äh, für ihn freue ich mich besonders, auch wenn ich glaube, dass er sportlich in dieser Saison nicht mehr die allzu große Rolle für den VfL Stuttgart spielen wird, vielleicht sogar insgesamt nicht, weil eben beispielsweise Spieler wie Silas Wamengi-Tuka äh, mittlerweile eine, eine Rolle einnehmen, die ja außerordentlich ist einfach, oder? Ja, und ähm, die Entwicklung ist echt schon
1: ähm, stark, sehr, sehr stark. Wir haben ja auch oft über ihn gesprochen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine der Folgen, äh, Philipp, als die Stadien noch voll waren und ähm, da, da erinnere ich mich an ein Heimspiel. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Ähm, als der dann wirklich schon mal in ein, zwei Situationen hat aufblitzen lassen, was da an Potenzial da ist. Das war dann zwar am Ende viel also viel Lärm um nichts, weil weil die Situationen an sich nicht zu Toren geführt haben. Aber du hast halt im Stadion gemerkt, 50 60.000, die da schon ins Raunen gekommen sind. Und der hat da schon Sonderapplaus bekommen. Und, und, und teilweise, also du hast einfach gemerkt, da ist ein Spieler... Der kann richtig was, in dem steckt wahnsinnig viel. Nur war das aber so, dass es oft einfach mal, ja, wie soll man sagen, Muster ohne Wert war, ja, weil weil es eben nicht produktiv war, weil nicht viel bei rumkam, resultatstechnisch. Und diese Wandlung ist unfassbar beeindruckend. Die ging meiner Meinung nach schon los, auch in der Schlussphase der Zweitligasaison, da hat er auch schon oft ähm, wichtige Aktionen gehabt, äh, auch eiskalt getroffen. Ich meine, so ein Ding wie wie das 1-0 in Nürnberg, ja, das, das musst du erstmal antizipieren, da musst du dann auch erstmal vor dem Torwart eiskalt bleiben, das Ding reinmachen. Ähm, das nahm da schon seinen Lauf, aber was er natürlich jetzt auch mit all der technischen Fertigkeit äh, macht, das ist schon großes Spektakel. Und ähm, ja, also allein wer die beiden Tore jetzt gegen Mainz und Gladbach gesehen hat, das ist. Ähm, Wirklich seit langer Zeit mal beim VfB wieder etwas, wo man sagen kann, das ist was zum mit der
2: Zunge schnalzen, wie man so schön sagt. Super. Wobei ich da nicht ganz mitgehe mit dir. Ich, ja, beim Spiel gegen Nürnberg beispielsweise oder in der Schlussphase der Zweitligasaison saison hat man ähm, es wirklich gesehen. Aber die Entwicklung, ihren Lauf, die nahm am 30.12.2019. Denn da wurde Pellegrino Matarazzo vorgestellt beim VfB Stuttgart und hat ab da das Training geleitet was er mit diesen Talenten bisher veranstaltet, um es ein bisschen salopp zu formulieren, also wie er sie entwickelt mit seinem Team, natürlich, das tut er nicht alleine, dann ist da schon einfach eine deutliche Steigerung zu sehen und die 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 krasseste oder am deutlichsten wird sie eben bei Silas. Man muss auch immer ganz genau darauf achten, wenn er ihn vom Platz nimmt, wie die beiden miteinander umgehen ja, oder auch nach dem Spiel. Da wird gelächelt, äh, wird sich in den Arm genommen, umarmt, da flüstert man kurz was ins Ohr, dann blitzt bei, bei Silas äh, das Lächeln auf. Also das ist eine ganz, ganz innige Beziehung. Ähm, ich will nicht so weit gehen, von Vater, Sohn zu sprechen, aber die beiden, da ist da ist eine inner chemistry da bei denen, die haben was miteinander und das hat eben auch dazu geführt, dass der Spieler, das, was der Trainer von ihm verlangt, so annimmt. Du musst ja auch sehen, der hat bei Paris FC hat er als Stürmer gespielt. Mittlerweile ist er Mittelfeldspieler, sogenannter Wingback, kommt über die rechte Seite, hat da extrem viel Defensivaufgaben. Auch da zeigt er sehr, sehr gute Werte, nicht immer, aber oft. Und mittlerweile garniert er es eben auch noch mit 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 Toren. Ist nicht umsonst zweimal Rookie des Monats gewählt worden jetzt in der bisherigen Bundesliga-Saison. Hat elf Tore in der Liga bisher erzielt, äh, damit also auf den Spuren von Vreni Bobic unterwegs, der letzte VfB-Offensivspieler, der nach 19 Spielen elf Treffer auf seiner auf seiner Habenseite hatte und das alles äh, auch unter dem Aspekt dieser Aktion in Bremen beispielsweise, die ja deutschlandweit für Aufruhr gesorgt hat, auch bei uns heiß diskutiert wurde, auch das musst du erstmal verarbeiten, auch das musst du erstmal wegstecken ähm, und äh, wenn ich beispielsweise mit Sven hat über ihn spreche, dann kommt er da immer wieder die, kriegst du immer wieder dasselbe zu hören von ihm. Das ist ein ganz schüchterner, zurückhaltender Junge, der der aber mit der aber wie, wie so ein Schwamm quasi ist, also im Training wirklich die Dinge annimmt und extrem an sich arbeitet, zuhört. Das muss er ja nicht. Ja? Also es gibt auch viele, die einfach sagen, weißt du was, ich bin jetzt hier Anfang 20, ich bin Bundesligaspieler, mir kann noch keiner mehr was erzählen. Und genau das scheint nicht der Fall zu sein, denn man sieht eben Entwicklung, man sieht Weiterentwicklung und das alles bedingt, dass man eben Dinge annimmt, die andere Leute zu, zu einem sagen und dann kommen eben so Spiele raus, wie zuletzt auch gegen Gladbach jetzt wieder. Ähm, auch wenn er da schon auf einem schmalen Grad vielleicht manchmal auch äh, wandelt. Ja? Also sowohl bei dem 80-Meter-Solo gegen Mainz kann er abspielen. González steht völlig frei auf der rechten Seite, er muss nur rüberlegen. Und auch jetzt beim Spiel gegen die Gladbacher, da hat er schon auch ein bisschen Glück, dass das Tor dann so fällt. ja hier noch einmal durch die Hosenträger durchgesteckt und dies, das. Die Aussage von Sascha Kalajic nach dem Spiel gegen Mainz, ich weiß ja schon, dass er nicht so gern den Ball ab, abgibt. Ja, die lässt da schon ein bisschen blicken, ja, aber es ist gehört halt auch dazu. Und wenn du Selbstvertrauen hast als Angreifer, als Offensivspieler, und das hat er gerade, dann hast du natürlich da auch den die Gier. Okay, jetzt bin ich hier über das ganze Feld galoppiert. Jetzt mache ich die Hütte auch.
1: Ja, und ich glaube auch, dass ja solche Szenen es auch noch geben wird. Also Szenen, in denen man möglicherweise Silas dass man vorwerfen wird. Warum hat er den nicht nochmal quergelegt? Das kann nicht jedes Mal so gut gehen. Glaubst so ehrlich, müssen wir sein? Aber im Großen und Ganzen ist das ist das ein dickes Plus auf Seiten des VfB. Vor allem macht das den VfB einfach momentan so unberechenbar äh, auf vielen Ebenen offensiv. Ähm, ich bin übrigens kurz, das wollte ich ganz kurz noch sagen, ich bin am Anfang vorher bei deiner Einlassung von ein paar Minuten, bin ich kurz zusammengezuckt, als du gesagt hast, diese Entwicklung nahm ihren Lauf am 30. Dezember und ich erst so, was hat der offene Brief von Thomas Hitzelsberger mit Silas Tukat <lacht> zu tun? Dann hast du aber glücklicherweise noch 2019 eingefügt und dann hat alles für mich Sinn ergeben. Aber ich war äh, kurz vor so, also, oh, was, was ist das denn jetzt? Nee, alles gut, Philipp Meisel und hundertprozentige äh, 100%, zu, 100 Zustimmung, dass ist, ähm, wirklich so, ähm, Pellegrino Matarazzo ist übrigens eine Entwicklung, die finde ich ähm, nicht nur bei Silas Mangituka, sondern auch bei zum Beispiel einem Borna Sosa oder so ähm, zu ja, sehen hat ist, alles, ne? dass da was genau. ist.
2: Ja. Das hat sehr, sehr viel mit, mit dem Coach zu tun, beziehungsweise mit seiner Art des Coaches, mit seiner Art des Umgangs mit seinen Spielern. Ähm, es sagt er auch immer wieder sehr präzise und offen, wenn man ihn fragt in diesen Presserunden beispielsweise, dann ähm, er lässt da schon viel Blicken oder viel 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 Einblicke zu in seine Arbeit mit der Mannschaft und sie zahlt sich halt auf den Platz aus, ja, und Mamagituka ist das glänzende Beispiel, es gibt natürlich noch viele andere, klar, äh, Borna Sosa ist ein, ist ein weiterer, aber ja, auch da nochmal, vielleicht Magiduka noch nochmal ein paar Zahlen, ja, also ähm, hier der drittschnellste Sprint in der Bundesliga einer der einer von nur drei Spielern die die sind diesen, diesen uh, Speed Alert von von 35 kmh regelmäßig knacken mit Upa Mecano glaube ich noch und Becker von von Union dann ähm, die letzten vier Bundesligaspiele vier Tore ähm, die, die die sein X Backed Goals Wert beispielsweise liegt bei 6,9 ja er hat aber elf Buden gemacht also er überperformt da unfassbar ja ähm, da gibt es nur noch äh, zwei andere Spieler in der Liga, die einen größeren positiven Unterschied schaffen bei Expected Goals, nämlich die Kollegen Lewandowski, der ist 9,9 Tore über seinem XG-Wert und Thomas Müller mit 4,9. Ja, Mama Geducker liegt bei 4,1. Also, das ist alles schon, das ist alles schon sehr, sehr auffällig. Und ähm, wie gesagt, formal Mittelfeldspieler. Ja, Es ist kein Stürmer mehr, sondern es ist ein Mittelfeldspieler und das ist einfach herausragend. Wird natürlich da brauchen wir uns auch äh, keine falschen Illusionen machen. Es wird natürlich für ein gewisses Interesse sorgen im Sommer. Das kannst du schon mal jetzt als sicher verbuchen. Davon ist definitiv auszugehen. Ähm, ja,
1: bis dahin, glaube ich, freuen wir uns an dem, was äh, Silas Wamagiduka so auf dem grünen Rasen äh, zaubert. Aber ja, das wird eine, definitiv ein Thema. Das wird wahrscheinlich nicht erst, wenn die, wenn das nächste Transferfenster öffnet, ein Thema, sondern das wird wohl immer mal wieder auch Aufploppen. Ähm, gut. Damit muss man leben. Ähm, ist immer noch besser, als wenn der VfB irgendwie tabellarisch wie äh, Mainz 05 dastehen würde und man auch noch den letzten Offensivspieler wie Mateta oder so nach England weggibt. Also von daher. Ich will es nicht als Luxusprobleme bezeichnen, aber. Es zeigt doch zumindest, dass beim VfB sportlich in den vergangenen Monaten
2: und Jahren doch ein bisschen was richtig gemacht wurde. Und das ist ein gutes Zeichen. Absolut. Also ich, wie gesagt, das kann, das kann sich äh, sein Misslintat auf die Fahne schreiben. Das kann sich auch Thomas Hitzelsberger auf die Fahne schreiben. Denn er ja. Äh, ist ja formal gesehen neben seiner Position als Vorstandsvorsitzender der AG auch der Verantwortliche für den gesamten sportlichen Bereich. Und da wird sehr, sehr gute Arbeit gemacht, die den Leuten Spaß macht auch. Ich meine, das ist halt auch was, was du beim VfB schon lange nicht mehr gesehen hast, ja, konsequente Linie, das, das Setzen auf junge, entwicklungsfähige Spieler, und wenn dann dieser Plan aufgeht, da darf man sich schon mal ein Stück weit auf die eigene Schulter klopfen. Also, das ist doch, ist doch ganz klar. Und das sehen ja auch, sag ich mal, andere Beobachter der Bundesliga so, Wann, also andersrum, wann, wann, wann war es schon, das, kannst du dich daran erinnern, dass das letzte Mal war, dass der VfB Stuttgart fast an jedem Wochenende in den entsprechenden Sendungen, die es gibt, auf den entsprechenden Sendern, sportlich für Schlagzeilen sorgt. Das ist das ist für mich die Zeit unter Fringer-Löw äh, mit dem magischen Dreieck. Das war das letzte Mal, als das so war. 2-7-Fee war es nicht ganz so, aber ja, auch da natürlich äh, war es dann irgendwann so, weil der VfB sich ja in diese Saison reingefressen hat und irgendwann immer besser und besser wurde. Aber also, sonst fällt mir da nicht viel ein. Nee,
1: ähm, 2-7 war so ein bisschen so die Phoenix aus der Asche-Nummer. Das war ja da war es deswegen nicht so extrem, weil er ja in dieser Saison lange, lange Schalke sehr weit vorne war. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, aber eigentlich <lacht> ja, lief eigentlich FIFA in dieser Saison alles auf dem deutschen Meister Schalke 04 raus und am Ende sind die halt dann eingebrochen ähm, und plötzlich war dann der VfB äh, am 33. Spieltag vorne. Das kam alles ein bisschen plötzlich. Ähm, klar, auch da gab es Spieler, Kedira, äh, Gomez, ähm, die Mexikaner waren zum Beispiel eine Geschichte, auch äh, außerhalb der ja. Landesgrenzen, aber in der Form wie es jetzt äh, gerade passiert, hast du recht. War das war ein bisschen anders.
2: Ja, also nur um das nochmal hier in aller Deutlichkeit zu sagen, äh, mir, mir liegt es völlig fern jetzt hier von irgendwelchen Titeln zu fabulieren oder sonst was ja? oder den VfB als Anwärter auf irgendwas zu sehen. Mir geht es rein um diesen Umstand, dass das eben sportlich ausschließlich positiv konnotiert war, wenn man über den VfB Stuttgart gesprochen hat äh, und das war eben in diesen beiden Zeiträumen für mich zumindest das letzte Mal der Fall. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann wisst ihr ja, wo ihr uns findet in den sozialen Netzwerken oder kommentiert einfach hier unter dem Podcast und lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Wollen wir zum fast schon Evergreen Thema kommen, Christian?
1: Ja, ähm, ich habe gerade
2: schon überlegt, ähm, ob ich anfangen soll zu
1: singen. Es wird viel passieren. Wow, wow. Ich weiß nicht, ob jemand noch äh, Marienhof kennt von euch. Also es war so eine sehr erfolgreiche Ey, Daily so, Soap in der ARD. Äh, immer noch besser als so gute Zeiten schlechte Zeiten.
2: Ey, <lacht> du bist so ein Trash-TV-Opfer. Du bist so ein Trash-TV-Opfer. Was ich gerade eigentlich sagen wollte als Einleitend noch Du weißt, was heute für ein Tag ist? Äh, sag's mir. Heute ist der was ich schon lange nicht mehr gehört habe oder aber gar nicht oft genug hören kann, Tag auf SWR 4, unserem gemeinsamen <lacht> Lieblingssender, ja? Ja. Und dann kannst du eigentlich ja nur einen Song ähm, dir wünschen, wenn du einen Song dir wünschen könntest, der dieses äh, Themenpaket Führungskrise, Machtkampf, VFP einleitet und der ist. Also ich könnte sowas wie täglich
1: grüßt das Murmeltier, I Got you, Babe von Sony und Cher, aber das ist nicht so SWR4 äh, Style, glaube ich,
2: oder? Ich glaube, es geht schon wieder los. <lacht> Gut, Das kann doch gar nicht wahr sein. Roland Kaiser, wer sonst, ey? Ich glaube, wir haben jetzt echt also unser,
1: sagen wir so, unser Sing-Sang-Kontingent für 2021 ist jetzt schon voll, ja. Ähm, aber du hast recht, ja. Es ist, ähm, ist tatsächlich ähm, ja die, die Never-Ending-Story und ähm, Zurück zum Ernst der Lage. Es ist auch in der vergangenen Woche wieder viel passiert. Wir werden, das nehme ich jetzt schon vorweg an der Stelle, diesen Themenblock in dieser Woche nicht in aller Ausführlichkeit besprechen, weil eben auch die Zeit ein bisschen drückt und weil da sicher auch noch in den nächsten Tagen einiges passieren wird, wie immer. Das ist ja, glaube ich... Da, da muss man kein Prophet sein, um, um darauf zu kommen. Und wie diese Folge eben ja hier wirklich so ein bisschen mitten in der englischen Folge, Aufnahme, Produktion und direkt äh, rausgehen, ein bisschen da unter Druck stehen, ähm, heißt aber nicht, und das möchte ich an der Stelle ganz, ganz offen unterstreichen, heißt nicht, dass äh, dieses Thema für uns in irgendeiner Form an Relevanz oder Bedeutung verloren hätte. Mit nicht, ganz im Gegenteil. Nur, wir haben es wirklich in den vergangenen Wochen in aller Ausführlichkeit gehabt, in dieser Woche fahren wir das ein bisschen kürzer versprechen euch aber in der nächsten Woche ist das wieder sehr sehr ausgeruht äh, mit ziemlicher Sicherheit ein großes Thema bei uns in der 145. Folge dann aber Philipp ähm, um das trotzdem mal die wichtigen sag ich mal die wichtigen Eckpfeiler der vergangenen Tage mal kurz ähm, abzurunden ich sag mal ähm, es gab ja zwei drei große Pfeiler um das mal so zu bestimmen das war zum einen der Rückzieher von Thomas Sitzelsberger das war zum zweiten ein lange offener Brief, der nächste in dem Fall von Christian Riedmüller. Und das war zum dritten die Verlautbarung des Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink. Oder das waren so die
2: Punkte der vergangenen Tage? Das sind auf jeden Fall die drei die drei ähm, wichtigsten tatsächlich. Ja? Also Hitzelsberger äh, war ja im Vorfeld äh, von manchem auch so ein bisschen erwartet worden. Äh, der ein oder andere sagt, äh, ist da natürlich auch viel Kalkül dabei. Er hat das wieder in diesem Video Format gemacht, er hat wieder ähm, äh, ja, den, den Kanal seiner Wahl gewählt. Wo da ist der hat, Teleprompter, meine Frage? Ja, naja, der wird schon einen haben, es ist auch legitim. Also, wenn du, wenn du, ich, wir wissen ja selber auch, wir sind auch keine Sage ich mal vor der Kamera Profis versuchen euch in der mindvfb app beispielsweise immer wieder auch Video anzubieten oder audiovisuelle Inhalte, ob das ein Kommentar ist, ob das ein Q&A ist, also ein Frage-Antwort-Format. Es ist nicht einfach vor der Kamera zu stehen, wenn man das nicht gelernt hat. Deswegen dafür No Offense. Das wirkt halt dann manchmal ein bisschen hölzern. Ja, es ist aber vollkommen normal. Er hat seine Bewerbung zurückgezogen. Es spielt für mich wieder da rein, wie ich letzte Woche das schon angedeutet habe. Ich glaube, er weiß mittlerweile, dass es sich da halt ein Stück weit von Karren hat sparen lassen, dass er in einer Situation ist, wo es jetzt erstmal darum geht, äh, möglichst Ruhe zu sorgen, vielleicht aber auch ein Stück weit die eigene Reputation wieder, äh, die ja durchaus besch als beschädigt zu bezeichnen ist, ähm, so ein bisschen wieder aufzupolieren. Ähm, jetzt ist der Status Quo eben der, ähm, der also formal gesehen sind jetzt noch zwei, äh, präsidentschaftswahlkampf da, nämlich Volker C. und und Klaus Vogt. Und ähm, in diesem Kontext spielt für mich dann aber auch der Riedmüller-Brief rein, der eben ja eine Brücke baut, ja, der der wirklich an an, an Werte appelliert äh, und äh, Hitzesberger versucht eine Brücke zu bauen, wie man das eben alles wieder in den Fahrwasser bekommen könnte. Dass äh, dann sag ich mal, als Arbeitsgrundlage irgendwo zu bezeichnen ist. ja wenn, weil ähm, Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal betont und ich tue es gerne wieder, man muss sich davon lösen, dass wir hier einem, von, einem, von einem Machtkampf zwischen zwei Protagonisten sprechen. Ja, die beiden Protagonisten stehen stellvertretend für irgendwas. Äh, nicht für irgendwas, sondern für, für einmal das Establishment für oder alte Seilschaften oder wie immer du es nennen möchtest, ja im Verein oder in der AG, im Club und die der, das, die andere Person steht stellvertretend für die Mitglieder. Was wir hier erleben, erleben ja nicht nur beim VfL Stuttgart, vielleicht nicht ganz so drastisch wie beim VfL Stuttgart, aber es gibt es auch in anderen Clubs nämlich, dass sich eine 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 Situation ergibt mittlerweile in diesem Anführungszeichen modernen Fußball, dass eben die Clubs immer weiter versuchen, Mitgliederrechte zu beschneiden und 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 die Mitglieder angehalten sind meiner Ansicht nach und ähm, alles dafür zu tun, dass diese, dass diese, sage ich mal, Verschiebung, die da stattfindet, äh, gestoppt wird, aufgehalten wird äh, oder ihr Einhalt geboten wird in irgendeiner Form. Denn ein Club ist nichts ohne seine Fanbase, ohne seine Mitglieder, ohne seine, seine. Da kommt Tradition einfach auch her, ja. Und das ist beim VfB Stuttgart ein außerordentlich hohes Gutes in jedem Club so, aber beim VfB glaube ich. Kann ich für viele Menschen sprechen. Das ist unfassbar, ein unfassbar großer Wert und der wird teilweise einfach mit Füßen getreten. So deutlich muss man das sagen. Ja, und da gibt es viele, die dagegen, die dagegen agieren. Wenn ich unseren Gast von vor ein zwei Wochen sehe, den Ron beispielsweise, der da alles in seiner Macht stehende tut, um, um zu versuchen, diese, diese die, gegen diesen Umstand einfach anzuarbeiten. Und ich kann da wirklich auch jedem äh, Mitglied auch nur raten, seine Rechte und seine Pflichten wahrzunehmen in dem Kontext. Oder wie siehst du das? Das ähm, würde ich alles verbuchen unter
1: dem Stichpunkt gelebte Demokratie, weil das ist ja das, worum genau. es geht. Genau, genau. Da, darum ja. geht es. Ja, ähm, ich, ich kann da und will da auch gar nichts mehr hinzufügen, weil ich finde, du hast die wichtigsten Punkte genannt. Es geht darum, äh, dass ein Fußballverein und schon äh, erst recht so ein Fußballverein wie der VfB Stuttgart keine One-Man-Show sein darf. Und das ja ähm
2: und auch ich meine also, sorry wenn ich jetzt reinfall hier ins Wort aber hey der Club ist mehr als sein Bankkonto und seine seine KPIs und seine seine Werte die er äh, hat weil die Mannschaft halt gut kickt und die Spieler irgendwie so und so viel wert sind der größte Wert eines Clubs ist seine Base und das sind die Mitglieder die Fans die Anhänger und das darf man nie aus den Augen verlieren. Und beim Vorfeld Stuttgart, so habe ich den Eindruck, ist das in den letzten Jahren vermehrt passiert. Man muss sich nur die dietrich äh, unter, unter wieder mal vor Augen rufen. Also das ist doch, das ist ja augenscheinlich. Das ist ja nichts, was jetzt hier, das ist keine News. Sondern das ist ganz klar an verschiedenen Dingen auch festzumachen. Und das, das darf nicht weiter passieren. Und da gilt es für jeden, das in seiner Machtstehende zu tun, das irgendwie aufzuhalten und vor dem Hintergrund finde ich eben auch solche Protagonisten wie wie Christian
1: Riedmüller zum Beispiel ganz spannend und und ja fast schon erfrischend weil wir haben ihn ja auch kennengelernt als diese ähm, dieser dieser Wahlkampf war zwischen Klaus Vogt und Christian Riedmüller und ich habe ihn auch wahrgenommen als einen sehr äh, aufgeräumten ähm, aber nicht nur das nicht nur nicht nur als aufgeräumten Mensch sondern auch ein der wirklich konstruktiv denkt ja und ähm, und genau in diese äh, Kerbe schlug sozusagen, dieser Brief, ich fand das auch ganz smart, wie er dann auch mal gesagt hat, ähm, dass man auch mal zum Beispiel einen Fehltritt sich leisten kann, weiß ich selbst ganz genau, damals dieser was Bastonis-Kommentar irgendwo auf. war es, genau, ja, äh, ja. auf Facebook. Also auch dieser, dieser, ja, die die, die, die Kommunikationsstrategie, in dem Fall zu sagen, hey, ich mache auch Fehler, jeder macht Fehler, aber die entscheidende Frage ist, wie kommen wir von diesem Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, entscheidend weiter und zwar konstruktiv weiter. Ich finde deswegen solche ähm, Wortmeldungen, solche Beiträge zur Diskussion einfach wahnsinnig wichtig. Das zeigt immer, es ich finde, das zeigt einfach auch ähm, nicht nur Christian Riedmüller, auch was zum Beispiel von, von Fanvertretern, von, von Fanclubs kommt und dass auch da sich jeder positioniert. Das zeigt einfach immer, die Stadien sind momentan leer. Aber das heißt nicht, dass der VfB Stuttgart allen momentan am A vorbeigeht, sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, für diese Debattenkultur finde ich das elementar. Und ähm, ja, das, das, äh, das zeigt einfach, dass der VfB Stuttgart, wie du es gesagt hast, viel, viel mehr ist als nur ein Verein, sondern wirklich auch Kulturgut und, und einfach eine ganz, ganz wichtige Größe hier in der Region, die viele Menschen mitnimmt. Die, die die viele Menschen in den Bann zieht, wo sich viele freuen auf sowas wie einen Pokalabend gegen Borussia Mönchengladbach und 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 und. Und das alles trägt dazu bei. Und wenn man sich das immer mal wieder ähm, vor Augen führt, das ist ganz entscheidend, dann merkt man wieder, worum es hier eigentlich geht. Das ist das Elementare aus meiner Sicht.
2: Ja, wäre schön, wenn wenn man dazu zurückkehren könnte. Äh, wie sich das alles gestaltet, lest ihr bei uns in der App. Ihr lest es auf stuttgarterzeitung-und-nachrichten.de und über Links bei uns in den sozialen Netzwerken. Wir haben, wie gesagt, heute nicht ganz so die Detailtiefe, weil wir ähm, ja die Situation so ist, wie sie ist. Wir werden euch aber natürlich ähm, über unsere sonstigen Kanäle informieren. Ich weiß, dass Marco beispielsweise jetzt schon an dem nächsten Stück sitzt, um einfach nochmal diese ganze Thematik rund um äh, den Landesdatenschutzbeauftragten Dr. Stefan Brink aufzuarbeiten. Der hat sich nämlich am... Mittwochabend 18.12 Uhr kam die E-Mail, also kurz bevor äh, eigentlich der komplette Fokus sich auf das Spiel gerichtet hat. Der hat sich gemeldet und ähm, hat per Pressemitteilung äh, verlautbaren lassen, die Datenschutzverstöße, ich zitiere jetzt, die Datenschutzverstöße sind erheblich und verlassen uns, veranlassen uns dazu, ich kann nicht mal ablesen, ein Bußgeldverfahren zu eröffnen. Das bedeutet also, die letzten Wochen und Monate wurde eben geprüft, wurde ermittelt. Ähm, scheint wohl auch so zu sein, dass der ESECON-Bericht den Weg zu Herrn Brink gefunden hat, oder zumindest äh, Details, auf, also das, was er weiter schreibt, lässt vermuten, dass er Einblick gehabt hat. Ist auch korrekt so. Nach mehreren Monaten, ich zitiere wieder, nach mehreren Monaten schließt der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink das Prüfverfahren beim VfL Stuttgart 1893 e.V. und der VfL Stuttgart 1893 AG ab und eröffnet, wichtiger Punkt, ein Bußgeldverfahren gegen die VfL Stuttgart 1893 AG. Das heißt, zumindest äh, von Seiten äh, der Landesdatenschutzbehörde ist der, ist der e.V. erstmal raus. Geprüft wurden die Datenverarbeitung im Verein und AG rund um die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Aussiedlung der Profifußballabteilung im Jahr 2017 sowie einzelne Datentransfers an einen externen Dienstleister der VfH Stuttgart 1893 AG im Jahr 2018 und Fragen zur aktuellen Umsetzung der geltenden Rechtslage der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Nach intensiver Prüfung der vom VfH Stuttgart zur Klärung des Sachverhalts vorgelegten Unterlagen und Gesprächen mit den Verantwortlichen ist festzustellen, dass hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für Datenschutzverstöße der Vorschrift 1893 AG vorliegen, welche die Einleitung eines Bußgeldverfahrens geboten erscheinen lassen. Dem Landesdatenschutz das ist wieder interessant: Dem Laden, Land des Beauftragten stehen bei Datenschutzverstößen sämtliche Abhilfebefugnisse nach Artikel 58 Absatz 2 DSGVO zur Verfügung, zu denen auch ein Bußgeldverfahren gehört. Genau dieses er, hat er quasi eröffnet mit der Pressemitteilung. Im weiteren Verlauf werden nun, äh, werden nun weitergehende Ermittlungen durch den Landesbeauftragten durchgeführt. Der Bußgeldstelle seiner Behörde stehen dabei, auch das ist interessant, Befugnisse zur Verfügung, die im Wesentlichen mit denen einer Staatsanwaltschaft vergleichbar sind. Das bedeutet, die könnten sogar eine Hausdurchsuchung machen, da unten einen Rechner mitnehmen, alles, was, äh, was, was eben ihnen rechtlich zusteht, um dann weitere Prüfungen vorzunehmen. Das glaube ich jetzt wiederum allerdings nicht, denn ähm, die Datenschutzbehörde, die ist jetzt nicht so aufgestellt wie eine Staatsanwaltschaft ja, mit äh, dutzenden Mitarbeitern, Ermittlerteams, äh, was weiß ich was. ja. Ähm, aber es ist doch schon eine gewisse Drohkulisse, sage ich jetzt mal, die Brink hier aufbaut und erschließt mit dem Satz der VfB 1893 e.V. und die VfB 1830 AG haben die bisherigen Aufklärungsmaßnahmen unterstützt und erklären sich weiterhin kooperationsbereit. Da wird es jetzt also weitergehen. Und was im Raum steht, sind natürlich doch teils empfindliche Strafen. Ja, und der der Punkt, ähm, der vielleicht ganz
1: interessant ist, also das ist zumindest der Aspekt gewesen, ähm, zu dem ich von ganz, ganz vielen Freunden jetzt in den vergangenen Stunden Nachrichten bekommen habe, ist sozusagen dieser Aspekt Bußgeld. Ähm, also wie ist das sozusagen einzuordnen, ähm, dass jetzt sozusagen nach so einer Ermittlung ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird? Das alles kriegen wir jetzt hier in dieser Folge nicht rein. Ja, das wäre jetzt sonst auch eher eine juristische Vorlesung. Ähm, aber wir ähm, werden euch das aufdröseln in textlicher Form. Das bekommt ihr bei uns zu lesen. Ähm, in der App, mein VfB+, Plus. Ähm, holt ihr euch nochmal ähm, freundliche Erinnerungen. Und ähm, wir nehmen euch auch in der Kausa äh, sozusagen voll mit. Denn, ähm, ja, um es mal vorwegzunehmen, ein, ein Bußgeldverfahren in der Hinsicht ist absolut nicht ohne. Und, das ist ja dann sozusagen die eine Seite, wenn es dann um die AG oder den E.V. geht. Das andere, das ist dann nächster Schritt, die juristische Bewertung und, und, und. ist das möglicherweise die Frage, wie können ähm, Funktionsträger oder Verantwortliche oder Beteiligte in der Form dann eben ja, zum einen zivilrechtlichen Regress genommen werden? Wie weit ist das, hat es das möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen? Und, und, und. Das sind alles die nächsten Schritte. Äh, wir nehmen euch da mit. Ähm, alles nachzulesen bei uns äh, in unseren
2: Texten. Du hast es gerade schon angesprochen, Marco und Co., das Thema ja. ist heiß. Da wird die nächsten Tage noch viel passieren, ganz klar auch zu lesen sein. Was ich noch interessant finde, eben, also ist dieser Absatz, äh, welche äh, Sachen quasi und einmal Sachen aus dem Jahr 2017 und einmal aus dem Jahr 2018. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die ist 2018 quasi bindend, oder seit 2018. Das heißt, die Verstöße davor, die, die werden oder müssen oder dürfen oder können anders äh, quasi bestraft werden, eben als die Vorgänge im Jahr 2018. Und ähm, wie gesagt, da sind, also kann man sich ja alles im Netz auch nachlesen, da sind Bußgeldforderungen möglich, die doch dann eine Monstersumme bedeuten würden. Ja, Allerdings glaube ich nicht, also zum Beispiel das ist bei AG ist, glaube ich, irgendwas um 20 Millionen und und, und oder 4% des Jahresumsatzes. Irgendwie sowas ist, glaube ich, die Regelung. Marco, wird das ganz genau aufarbeiten? Ich habe jetzt hier nur gefährliches Halbwissen am Start. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, das bringt, so weit gehen wird. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass äh, den VfB, steht, äh, VfB, VfB jetzt hier für, äh, irgendwelche existenziellen Probleme finanzieller Natur äh, äh, katapultieren zu wollen. Und das ist auch, finde ich, wie gesagt, nur die eine Ebene. Die andere Ebene ist tatsächlich, es muss ganz klar benannt werden, wer hatte seine Finger im Spiel, wer hat ganz genau was gemacht. Das muss transparent an die Öffentlichkeit und dann müssen die entsprechenden personellen Konsequenzen gezogen werden. Wer diese Personen sind, über die haben wir alle schon gesprochen, werden es auch weiterhin tun, mehr dazu in der nächsten Woche, ähm, da haben wir wieder ausgeruht Zeit äh, und können deutlich mehr Tiefe anbieten in unserem Podcast, als das heute Morgen der Fall ist. Philipp, darf ich vielleicht zum Abschluss äh, dieses Blogs noch einen richtig
1: flachen bringen? Klar. Okay, ich bitte um Verzeihung voraus. Aber äh, nicht verwechseln, ja. Dr. Stefan Brink, das ist der Landesdatenschutzbeauftragte. Dr. Stefan Frank, das ist der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
2: Entschuldigung. Ich bin sprachlos. <lacht> Gut, ja, immerhin haben wir unseren Humor noch nicht, das nicht ist, verloren. Genau, das meine ich auch. Das, das ist doch
1: das Wichtigste. Also man, es ist wirklich, um das jetzt mal, also nochmal den Ernst aufzugreifen, das ist auch was, das auch uns, die wir da täglich nahezu Tag und Nacht uns damit auseinandersetzen, auch nicht immer einfach. Und man muss sich in gewisser Weise, auch wenn er schlecht ist, gebe ich zu, aber man muss sich manchmal auch seinen Humor ein bisschen bewahren.
2: Jingle, bitte. NLZ
0: News. Neues. Von
1: den Der NLZ newsflash Flash, ähm, ja, mit zwei Spielen des VfB 2, die in der Vergangenheit zurückliegen. Wir haben das ein bisschen so aufgedröselt. Ne? Heimschwäche, da funktioniert es nicht. Jetzt hat der VfB eine ganze Reihe an Auswärtsspielen und da gab es immerhin vier Punkte aus zwei Spielen. Es gab zum einen ein 5 zu 1 bei Eintrachtstadt Allendorf. Das hat ja, so Philipp in der vergangenen Woche als Must-Win-Game äh, bezeichnet. Ähm, der Tabellenletzte in der. Regionalliga Südwest. Das lief erst gar nicht so nach Plan. Da lag man nämlich nach einer guten Viertelstunde hinten und konnte dann gerade noch so vor der Halbzeitpause ausgleichen per Elfmeter. Ähm, Marcel Söckler hat dann drei Tore insgesamt geschossen in dem Spiel. In der zweiten Halbzeit lief es dann deutlich geschmeidiger. Da konnte der VfB wirklich auch seine Überlegenheit ausspielen. Ähm, auch Mo Sanko hat noch äh, ein Tor beigesteuert, Marco Paschalic und dann eben äh, Marcel Sökler am Ende 5-1 bei Eintracht-Stadt-Allendorf ähm, der Must-Win-Sieg eingefahren. Drei Punkte. Dann gab es unter der Woche ein richtig schnödes 0-0 in Gießen. Aber auch das hat Frank Farnus hinterher gesagt. Den Punkt nehmen wir mit. Wir waren vielleicht dem Tor am Ende ein bisschen näher als der Gegner. Aber hey, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Wir nehmen diesen Punkt mit. Am Ende sieht es momentan so aus, dass der VfB echt solide dasteht. Hat 29 Punkte auf der Habenseite in der Regionalliga. Und damit ist man, denke ich, voll im Soll. Das nächste Spiel steht an, schon am kommenden Wochenende. Wieder mal auswärts gegen den KSV Hessen-Kassel. Das ist auch ein äh, sehr schöner Traditionsverein, das nächste Auswärtsspiel und die nächste Gelegenheit für Punkte für die Mannschaft von Frank Fahrenhorst. Und dann hat sich beim VfB Philipp in Sachen Nachwuchs ja nicht nur was auf dem grünen Rasen zugetragen, sondern auch da gab es äh, Transfernews jetzt in den vergangenen Tagen.
2: Richtig, also kurz vor Toreschluss am Deadline Day am Montagabend hat äh, noch ein Spieler den VfB 2 verlassen, nämlich Nikos Sokrafakis. War jetzt äh, starke anderthalb Jahre, knapp glaube ich, da kam. Damals von Hertha U23 und hat den VfB als Sprungbrett genutzt. Hat hier wirklich gut performt. Die meisten Spiele, die ich von ihm gesehen habe zumindest. Ähm, technisch starker Spieler, ähm, hochgewachsen. Ähm, bisschen bullig fast schon teilweise. Ähm, und was mir am meisten an ihm gefallen hat, war sein Zug zum Tor. Den hat er eigentlich immer gezeigt. Und das hat jetzt den SV Sandhausen aufs Spiel gebracht sozusagen oder ins Spiel gebracht. Die haben ihn sich geholt, verpflichtet, äh, stehen im Abstiegskampf in der zweiten Liga, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Er hat Tabellenvorletzter meines Wissens. Ja, ja, bin gespannt, wie er da performt. Er hat das hier in Stuttgart gut gemacht, hat das Sprungbrett genutzt. Äh, ich traue ihm zu, da auch eine Rolle zu spielen. Zumindest sollten die jetzt absteigen in der dritten Liga. Auf jeden Fall kann er eine gute Rolle spielen. Und ja, das ist eben das Los des VfB. Zwei, er ist in der Sprungbretttruppe. das hat er auch nicht zuletzt Thomas Hittelsberger ähm, sogar für den gesamten Verein äh, ins Spiel gebracht. Das ist auch schon ein halbes Jahr her, fühlt sich an wie eine Ewigkeit, aber der VfB ist ein sprungbrett -Club. das gilt für die erste Mannschaft genauso wie für die zweite. In dem Fall hat es eben äh, ja, genauso funktioniert wie anvisiert und ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Und äh, wir gucken vielleicht demnächst in unserer losen Kategorie, was macht eigentlich, äh, <lacht> mal wieder darauf, was äh, Nikos ist so macht. Thomas, äh, Daniel 4 übrigens hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich bleibe aber dran, Leute. Ich werde versuchen, den Daniel, weil Dani ist ein richtig guter, mit dem kannst du Spaß haben, mal vielleicht für eine Sendung zu gewinnen oder zumindest für einen kleinen Einspieler. Lass uns, Christian, angesichts der fortgeschrittenen Zeit auf das Spiel in Leverkusen blicken. Einverstanden.
1: Ja, ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, aber das lässt sich auch in ein paar äh, Sätzen zusammenhacken. Äh, den den, den Deadline-Day. Halleluja. <lacht> den den, äh, den Deadline-Day gab es nicht nur beim VfB 2, sondern natürlich auch beim VfB. Aber ich habe das bestimmt alles mitbekommen. Maxima Wujja zu Türkgücü München. Äh, Ailton zum FC Mitülen, ein mein meiner Lieblingsvereine, so namenstechnisch, äh, dänischer Meister. Ähm, Ansonsten hat sich nichts getan, so wie es angekündigt wurde, keine großen Veränderungen, Deckel drauf, fertig, wie du gesagt hast, Spiel, Bayer Leverkusen, auswärts und um das direkt mal vorwegzunehmen, ich, also, ich, ich sehe die 18 Vereine in der Bundesliga immer Philipp und Bayer Leverkusen ist immer so der Verein, aus dem ich partout nicht schlau werde. Und zwar seit Jahren. Ich finde das manchmal rätselhaft, was da passiert. Also ich, ich sehe immer das Spielerpotenzial und ich sehe das, dass die dann reihenweise im Februar irgendwie aus den aus den Wettbewerben gekegelt werden. Und ähm, auch in dieser Saison irgendwie, ne, die waren auf dem Weg, das darf man nicht vergessen, das ist noch gar nicht so lange her, die waren auf dem Weg, Herbstmeister zu werden. Ähm, haben richtig gut gespielt, ähm, hatten einen richtigen Lauf. Ähm, dann ähm, Mogelt ihn irgendwie Robert Lewandowski in der 93. Minute einen rein, und seitdem hat man das Gefühl, ist diese Mannschaft völlig angenockt mit dem äh, Tiefpunkt ähm, bei Rot-Weiß Essen im DFB-Pokal auch ein Spiel, das, also wo ich frage, das kannst du so nicht verlieren. Also du du kannst ähm, natürlich kann ein Pokalspiel mal blöd laufen. Du spielst in den unterklassigen Gegner an die Wand und dann macht er irgendwie Ecke Kopfballen und du verlierst 1-0, alles klar, aber ein Spiel, in dem du derart überlegen bist und dann in der Verlängerung in Führung gehst so zu verlieren, ist für mich absolut rätselhaft. Und die äh, einzige ha, Befürchtung, die ich so ein bisschen hab, ist, oder ich würde sagen, ein bisschen Angst davor, dass die sich jetzt irgendwie den Frust von der Seele schießen könnten am Samstag, weil eben Leverkusen für mich so völlig
2: unvorhersehbar und eine richtige Wundertüte ist. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ach ja, also das Ach, ja ja. Immer, die, die, diese diese Diskussion kannst du immer führen. Ne? Der angeschlagene Boxer und so weiter. ja. Ähm, ich glaube, dass die ein strukturelles Problem haben. Das ist tatsächlich. Ähm, ich, ich, ich meine, man kann sogar so ein bisschen die Parallele aufmachen zu Dortmund unter Bosch. Äh, da lief nämlich auch erst richtig gut. Da hat die Mannschaft verinnerlicht, was er sehen wollte. Und plötzlich war es so, als hätte man ihnen den Stecker gezogen. Und das merkst du jetzt, finde ich, in, in, in der aktuellen Situation bei 04 äh, genauso. Ich glaube, die wissen noch gar nicht genau was es, also woran das Detail äh, liegt, ja, wo äh, die sind, die schwimmen gerade so ein bisschen ähm, irgendwie und, und, und versuchen Wege zu finden aus ihrem Schlamassel und ich sehe es genau anders, ich glaube die Chance war nie größer, da jetzt ein Statement zu setzen. Das wollte ich ähm. hören. Äh, als, äh, als es jetzt der Fall ist, ja, wenn das, äh, mein, also peinliches Pokalhaus bei RW Essen steht hier von, was ist denn hier peinlich, äh, RW ist ein Top-Truppe, Mann, Regionalliga-Spitzenmannschaft, da kann man schon mal ausscheiden als Champions-League-Teilnehmer, zumal, ähm, an der Hafenstraße, was mal, was ich mich am meisten ärgert an dem Spiel, weißt du, was da los gewesen wäre, wären Fans zugelassen, die hätten dieses neue, neue hübsche Schmuckkästchen gleich wieder abreißen können, ja, ähm, und äh, ja, ich, ich, ich glaube einfach, Leverkusen hat ein mental richtiges Thema gerade. Und das musst du ausnutzen. Natürlich sind die taktisch gut, natürlich sind die individuell auf vielen Positionen äh, besser vielleicht besetzt als davor für Stuttgart, ja. Und haben, haben sich jetzt noch einen meiner absoluten Lieblingsspieler von Celtic geholt. Die, die Schweine hätte ich beinahe gesagt. Mit Jeremy Frimpong äh, äh, geiler, geiler Kicker, äh, Niederländer, Außenverteidiger, äh, Rechter oder auch rechtsoffensiv mal, wenn man wenn man ihn lässt. Das ist also ein Spieler, der gut zu Leverkusen passt, der gut in diese Mannschaft passt. Aber wie gesagt, wenn, wann nicht am Samstag,
1: Christian? Ja, und vor allem, also ich habe dir gerade so ein bisschen zugehört und ähm, hatte so ein bisschen in meinem äh, Hinterkopf das Hinrundenduell des VFB gegen Leverkusen. Das war ja auch so. Lever Leverkusen hat das schon, hat die PS schon auf den Platz gebracht, war auch lange Zeit echt ähm, auch die bessere Mannschaft und hat dieses Ding einfach nicht zugemacht. Die haben 1-0 geführt, sind recht früh in Führung gegangen. Ich, ich meine, Schick hat, äh, hat auch früh äh, per Kopf getroffen. Und dann hatten die eine Chance nach der anderen, machen das Ding nicht zu. Und ähm, am Ende war es dann äh, Freistoß, Klement, Kopfball, Karajic und das Ding ging 1-1 aus. Das war so vielleicht das erste kleine Achtungszeichen des VfB nach dem Motto, hey, wir können hier auch mit den größeren Vereinen mithalten. Ja, ähm, richtig, ja. ja und, und, und auch da hast du schon gemerkt, Bayer Leverkusen, hey, also dieses Spiel musst du eigentlich gewinnen. Und so geht es ihnen jetzt irgendwie seit Wochen. Und auch taktisch ist das eine ganz äh, interessante Truppe, ähm, was sich da ähm, sozusagen auf dem Rasen abspielt. Das ist ähm, viel, was sich auch tut. Peter Bosch, wir haben es auch angesprochen, damals auch schon in Dortmund viel ausprobiert. Das hat nicht immer funktioniert. Aber an sich ist es ein Trainer, ja, schon mit, mit sowas wie einer klaren Vision und äh, Philosophie, unser Jonas Bischofberger hat sich das mal genauer angeschaut und ähm, hat mal versucht, herauszufinden, was denn Bayern 04 Leverkusen taktisch ausmacht.
0: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Mit Bayer Leverkusen erwartet den VfB eine Mannschaft, die bis Weihnachten überaus erfolgreich war, die gut durch die Liga marschiert ist und die jetzt so ein bisschen einzubrechen scheint. Die haben von den letzten acht Pflichtspielen sechs verloren. Zuletzt sind sie gegen Essen im Pokal rausgeflogen. Und das verwundert eigentlich, weil Leverkusen bis dahin eine Mannschaft war, die sich sehr durch Stabilität ausgezeichnet hat, die auch immer dasselbe System spielt. Dieses 4-3-3, dieses sehr niederländische, ballbesitzlastige 4-3-3 mit klarem Positionsspiel, woraus sie dann eben auch sehr viel Konstanz geschöpft haben. So war es dann in den letzten Spielen so, dass sie teilweise Probleme in der Strafraumverteidigung hatten. Also das waren die Gegentore, die sie bekommen haben waren nicht diese typischen Boss-Gegentore von früher, wo die Abwehr irgendwie an der Mittellinie auf Abseits spielen will und dann äh, mit einem Steilpass überspielt wird, sondern wo sie am Strafraum verteidigen und da halt die Situation nicht für sich entscheiden, äh, muss sie auch Fehler machen. Und diese Probleme haben sicherlich auch mit der Verletzungssituation in der Abwehr zu tun. Und genau das könnte auch für den VfB ein Ansatzpunkt sein. Der VfB schafft ja eh immer relativ gut, durch vertikale Bälle das Spiel äh, ins letzte Drittel zu verlagern. Ähm, und es wäre schon einiges wert, wenn man es da schafft, ähm, möglichst häufig in Reichweite des 16ers zu kommen und da vielleicht die ein oder andere Unsicherheit zu provozieren. Ansonsten hat Leverkusen natürlich immer noch eine hohe Offensivqualität und auch ein sehr ballsicheres Aufbauspiel. Ähm, da wird man sehen, ob es der VfB schafft, vorne genügend Druck zu machen, um einfach einen Fuß in die Tür zu bekommen, und trotzdem hinten nicht zu viele Räume anzubieten für die ganzen Tempospieler von Leverkusen, ja, wie zum Beispiel Diaby und Bailey, die da einfach immer wieder steil geschickt werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Leverkusen vielleicht gar kein 4-3-3 spielt. Im Pokal haben sie jetzt eine Doppelspitze ausprobiert und eine Dreierkette. Äh, zuvor haben sie auch schon mit asymmetrischen Formationen experimentiert, mit Sinkgrafen im Mittelfeld und Bailey als Mittelstürmer und so Sachen. Da ist also auch gerade Bewegung im System bei Leverkusen und das macht die Vorbereitung für den VfB sicher nicht einfacher.
1: Vielen Dank, Jonas, an der Stelle. Ja, Bayer Leverkusen, Peter Bosch ist also, also wie siehst du das, Philipp? Ich finde, ähm, ja, auch, auch ein Trainer, der bei Borussia Dortmund, weiß ich eh noch, damals lief das auch irgendwie ganz komisch. Jetzt geht das auch in eine sehr negativ konnotierte Richtung, aber... Ja, ich, ich kann es, wie gesagt, nicht einordnen, hilf mir.
2: Also ich persönlich mag ihn sehr. Ich bin ich ich, ich finde es einen sehr, ein sehr angenehmen Menschen. Wenn man Also ich kann ihn, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber man bewertet ja, was man so sieht an Auftritten, in medialem Verhalten und so weiter. Ich mag auch den Stil, den er spielen lässt. Ich glaube, er hat in Leverkusen jetzt wieder das Problem, das er in Dortmund damals auch hatte. Und das ist diese. Die, also es ist zum einen der fehlende Killerinstinkt äh, auf Mentalitätsseite im Team an sich und äh, diesen diesen Zielspieler, der dir einfach alles zerbombt, äh, was dir was dir im Weg steht. Also These, hätte Bosch in Dortmund einen Erling Haaland zur Verfügung gehabt, wäre der heute noch da und die hätten einen Titel gewonnen. Fußballerisch finde ich das wirklich astrein. Er setzt auch die Qualitäten seiner seiner Spieler, die er hat, finde ich gut ein. Der Stil, den die Mannschaften unter ihm spielen, der gefällt mir sehr, ballorientiert, ähm, ballbesitzorientiert auch, ähm, sehr feine Klinge, ja, äh, die da gefochten wird. Sie kriegen es halt nicht in Ergebnisse umgewandelt, äh, weil ihnen eben, das hat man, du hast das Hinspiel angesprochen, weil ihnen einfach ein Stück weit auch der Killerinstinkt fehlt. Und äh, das ist ganz, ganz schwierig rauszubekommen, zumal aus einem Club wie Leverkusen, der ja so eine, der, das ist das ist per, per, wie du es eingangs sagst, das ist das personifizierte. Was willst du eigentlich mit denen? Die wissen doch selber nicht, was sie wollen. Ja, die die haben die haben nicht diese Identität wie wie, wie manch anderer Club. Ja, die 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 sind immer so. da schwingt vielleicht sogar noch so ein bisschen dieses Vizekusen-Thema mit. Die, die haben halt noch nie irgendwas groß gerissen. Ja, die 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 sind ja ganz nett und wir geben dafür auch ganz viel Geld aus, um ganz nett zu sein, aber so zu Ende bringen wir es irgendwie nett. Ja, so, also ist wirklich schwierig, aus dem Club äh, aus dem Club schlau zu werden und ich glaube, wir sollten uns, um diesen Blog abzuschließen, lieber nochmal äh, dem VfB widmen. Sehr gerne. Was die denn da anstellen können jetzt am, äh, am Samstag. Wir haben erstmal, glaube ich, keine Sperren oder sonst was, keine großartigen Verletzungsausfälle, außer dem Kapitän Gonzo Castro und da finde ich, hast du gegen Mönchengladbach jetzt im Pokalabend schon gesehen, dass dieser 33-jährige Routinier dann doch einiges ausmacht beim VfL Stuttgart. War Taro Endo erstmals die, die Binde getragen. Ähm, ähm, Materazzo hat das auf Nachfrage nach dem Spielabend dann eingeordnet, von wegen er strahlt einfach durch seine Art und Weise, wie er spielt, durch sein Verhalten auf dem Platz, durch seine Bereitschaft, sich auszuopfern für die Mannschaft, alles aus, was ich von einem Führungsspieler erwarte und deswegen war es für mich logisch, ihm die Binde zu geben und nicht Daniel Didabi, der eben auch anfangs auf dem Platz stand, ähm, das ist äh, dann doch schon ein deutlicher Hinweis an den Kollegen mit den langen Rasterzöpfen, ähm, andererseits, wie gesagt, hast du, finde ich, auf dem Platz schon gesehen, dass Gonzo gefehlt hat, oder wie hast du es gesehen? Ja, und ich glaube, er hätte sich, glaube ich, auch sehr
1: gefreut auf das Auswärtsspiel in Leverkusen, da hat er auch eine, eine Zeit lang gespielt. Ja, ich finde, Gonzalo Castro ist wirklich, nicht nur, nicht nur, dass er die Funktion des Kapitäns hat, sondern einfach auch wirklich für die Bindung im Spiel wahnsinnig wichtig. Das ist, ja, der Ausfall tut weh, und ähm, wir wissen ja noch nicht genau, wie lang äh, der ist. Aber ich glaube, aus VfB-Sicht wäre es wichtig, dass er wirklich so früh wie möglich zurückkommt. Weil da warten ein paar komplizierte Spiele ähm, in den nächsten Wochen äh, noch auf den VfB. Aber in Leverkusen wird er schon auch sehr fehlen. Und trotzdem, wir haben es auch gerade bei Jonas gehört. Und so, so langsam steigt auch meine Hoffnung wieder, je länger ich dir zuhöre. Ähm, <lacht> da, da ist natürlich schon was drin. Ganz klar, gar keine Frage. Und ähm, wer auch gesehen hat, ähm, wie Bayer Leverkusen zuletzt Gegentore kassiert, da könnte das Spiel des VfB Stuttgart natürlich schon äh, zum Tragen kommen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die man definitiv haben kann. Und auf der anderen Seite, und um auch das nochmal zu sagen, äh, rein tabellarisch, einfach mit diesem wichtigen Sieg gegen Mainz, wir haben es am Anfang angesprochen, der Druck ist in diesem Spiel jetzt nicht so immens da. Du kannst da hinfahren, Europapokal-Teilnehmer, zeigt mal her, was ihr könnt und ähm, wenn wir da was mitnehmen können aus VfB-Sicht, dann sehr, sehr gerne. Warum
2: nicht? Wir werden es nächste Woche einordnen, drüber sprechen. Ich freue mich schon drauf. Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, jetzt würde ich sagen, ähm, Punkt Minimum, knapper Ausverzieht möglich, ein 1 zu 2 würde ich jetzt mal ganz verwegen tippen. Das ist aber ein sehr mutiger Tipp, so 1 zu 2 generell. Was ist daran mutig? Ach, ich habe so ein paar,
1: also ich habe so in so Tippspielen, so im Freundeskreis äh, gibt es Kollegen, die von äh, neun Bundesligaspielen acht äh, mit dem Ergebnis 2 zu 1 tippen, aber
2: ja. vielleicht
1: läuft ja so. Ja, wir werden
2: sehen, wir werden sehen. Ich freue mich auf nächste Woche und abschließend äh, zu dieser 144. Sendung noch ein kleiner Ausritt zum Thema MeinVsB plus zu unseren sozialen Netzwerken. Es ist echt sehr sehr erfreulich, was da los ist. Ich habe noch ein paar Leserbriefe offen, die ich beantworten muss. Heute noch werde ich auch tun. Ähm, mittlerweile sind es 1450, glaube ich, 1500 knapp äh, Probeabos, die raus sind. Ähm, einige haben auch schon. Äh, Klar zugesagt für's, für dauerhafte Abonnements. Das freut uns wirklich sehr. ist überragend wird nie damit gerechnet. Also absolut nicht. Es ist, es ist wirklich, wirklich gut. Ähm, auch der Podcast hier. Also ich habe äh, heute Morgen nochmal die frischesten Zahlen bekommen. 9600 und ein paar Zerquetschte haben uns abonniert. Also das ist irre. Das freut uns, ist uns Anspruch, Ansporn. Inspiration ist ganz klar. Vielleicht noch ein Satz, das hat mir die Alisa zugerufen, unsere, unsere liebe Produktmanagerin, die sich um dieses ganze technische Thema Mein VfB App und Mein VfB Plus Abo kümmert. Es gibt noch ungefähr 60 iOS-Nutzer, die auf einer älteren Version unterwegs sind. Bei manchen kam es wohl auch vor, dass sie äh, schon quasi die App bezahlen mussten, was eigentlich nicht so ist. Normalerweise ziehst du die App kostenfrei und schießt dann darin das Abo ab. Aber weil eben noch eine alte App-Version verwendet wurde, haben die jetzt quasi von Anfang an 1,99 zahlen müssen. Bei wem das so ist, ihr meldet euch bitte an info at Dann gibt es nämlich ein, ein, ein vierwöchiges ein Gutscheincode, dass ihr also einen Monat quasi wieder spart. Und für alle anderen oder generell iOS-Nutzer, guckt bitte, dass ihr auf der Version 4.2 nee, 4.2.1 unterwegs seid, ähm, der App-Version, dann ist wirklich garantiert, dass alle Abläufe genau sitzen und dass da ja nicht Kosten plötzlich entstehen, mit denen keiner kalkuliert hat. Das will ja niemand.
1: Wäre auch das gesagt. Also wie gesagt, große Freude auf unserer Seite. Das ist, ja, wir freuen uns da einfach drüber. Und ähm, dass das so angenommen wird, hätten wir nicht gedacht. Ähm, und trotzdem, ne, wie heißt so schön, Philipp, äh, wie, wie heißt das? Wer, aufgehört, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein oder irgendwie so. Also es geht immer mehr. Wir freuen uns wir freuen uns wahnsinnig und ähm, gerade auch nochmal der Hinweis, eben gerade rund um die ganzen ernsten Themen beim VfB Stuttgart, ihr erfahrt es bei uns und, und da ist die App echt ein guter Anlaufpunkt, weil man da alles schön untereinander aufgelistet sieht und sich in Ruhe durchlesen kann. Vielleicht äh, dann darüber mit seinen Kumpels oder seinen Eltern irgendwie reden und äh, die ganzen Geschichten nochmal einordnen. Ja. Bis nächste Woche, Leute. Viele Grüße, macht's gut, ciao.